0: Woup woup Avant de commencer l'épisode, je dois t'annoncer que le 3 mai à 11h30, je donne une masterclass gratuite sur l'expérience client, comment tu peux créer au sein de ton business une expérience client exceptionnelle. C'est gratuit, encore une fois, je te mets le lien pour t'inscrire directement dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, je suis trop contente de te proposer une interview sur un sujet totalement inédit pour moi puisqu'on va parler de lancer son business avec une méthode très particulière, celle du crowdfunding. Crowdfunding, j'espère que je le prononce bien. Bref, euh, comment lancer son business avec un système de financement participatif. Pour nous parler de ce sujet, j'ai reçu Véronica qui a créé la marque La Crème Libre et qui a vraiment lancé sa marque de cosmétiques, ses produits cosmétiques, avec un financement participatif. Donc elle, elle a utilisé la plateforme Ulule, mais tu peux euh, faire un financement participatif avec vraiment plein d'autres moyens, plein d'autres plateformes. On aborde ça vraiment euh, dans, dans cet épisode. Et j'ai trouvé que c'était... Euh, un système super intéressant à étudier parce que là, oui, on parle de produits physiques. Elles, elles vendent des, des, des crèmes et elles vendent des cosmétiques qui ont l'air d'ailleurs très sympas au passage. Euh, mais j'ai étudié ça d'un petit peu plus près et je te ferai euh, ma conclusion après l'écoute de l'épisode. Et je pense très sincèrement qu'on peut aussi utiliser cette méthode de lancement, du financement participatif pour lancer un business en ligne. Je te laisse avec ma conversation avec Véronica et je te retrouve juste après. Bienvenue euh, Véronica sur le podcast Entrepreneur Care. Je suis euh, contente de te recevoir aujourd'hui parce que bah, c'est la première fois que je reçois euh, une entrepreneur qui a créé bah, un produit physique, quelque chose qui se vend, qui se touche, parce que c'est vrai que je reçois souvent des personnes qui vendent des produits en ligne, des produits digitaux, des formations, ce genre de choses. Et donc toi, tu es à l'origine de la crème libre, donc une, une marque de cosmétiques. Mais je vais te laisser te présenter, comme tu le souhaites, à l'audience de, de mon podcast.
1: Super. Bon, merci d'avoir Doriane et bonjour à toi et il y a tous tes auditeurs et ça fait super plaisir et encore un grand honneur par rapport à ce que tu viens de dire, qu'on est la première marque physique à être présente avec toi et pour me présenter très rapidement... Comment tes auditeurs ont, ont, ont pu apercevoir mon petit accent. <rire> je, je, suis, je suis argentine. Mm -hmm. je, je suis en France depuis déjà une bonne dizaine d'années. Mais je viens de, de très loin. Et, et c'est là où j'ai commencé mon parcours professionnel. Et j'ai fait une école, une école similaire en France à une école, une école des, des commerces parce que les études sont un peu différentes la structure elle est un peu différente ailleurs et, euh, et j'ai commencé ma carrière professionnelle dans, dans des grands groupes euh, de des consommation comme à, à Procter Gamble et, et Carrefour et, et c'est grâce à ces parcours que euh, j'ai eu la chance de parcourir un peu le monde et euh, j'étais un peu globetrotteuse euh, euh, précédemment et quand euh, c'était possible aussi et, euh, et, euh, et j'ai fait un peu de, de mon parcours professionnel en Amérique latine, en Europe et aussi en Asie et à un moment j'ai envie de, de m'installer d'avoir un peu des de racines et, euh, et la ça a qui que euh, j'ai rencontré euh, mon mari. Euh, euh, j'ai rencontré un Français, mais je l'ai rencontré au Brésil. Et, euh, et, et finalement, on, on s'est installé en France depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Et, euh, et comme tu as bien dit, que euh, j'étais un très preneuse, c'est le cas depuis très peu. Euh, mmh. Parce que bon, je dis toujours qu'il y a une vie, on vit plusieurs vies. Mmh. Et, et j'avais envie euh, de, de faire un, un nouveau chapitre. Ma, dans ma vie, et c'était celle de l'entrepreneuriat euh, Après une vingtaine d'années dans des grands groupes, euh, chez santé qui euh, euh, j'avais l'envie, les besoins et, et l'énergie nécessaire pour euh, construire mon propre projet, être ma propre boss. Et, euh, et, euh, et c'est comme ça qu'un peu le projet de la Crème Libre est né, euh, liant cet envie d'entrepreneuriat et aussi cet envie des euh, créer une marques qui soient... 100% en face avec mes valeurs, mes envies et ce que j'avais envie de faire en ce moment et d'essayer de contribuer d'une façon très simple, mais au changement qui, qui doit arriver dans notre façon de consommer.
0: Super. Bah, on, va en, on va en parler juste après. Euh, D'abord, j'avais envie de te proposer un petit jeu, si tu es d'accord. Ah, <rire> pour qu'on puisse te connaître d'une <rire> façon un peu plus originale et peut-être un peu plus personnelle. Donc, c'est un fast and curious. Donc, tout simplement, je vais te euh, proposer deux mots et tu veux choisir bah, celui qui te convient le plus euh, de façon instinctive euh, et du tac au tac. Vraiment, euh, action réaction. <rire> c'est bon pour toi? C'est parti. Super. Alors, thé ou café? Thé, oui, absolument. Solopreneur ou travail en
1: équipe Travail en équipe. Chien ou chat Plutôt chien. Planification ou freestyle oh, Un peu des deux, il en faut les deux, mais, ouais. euh, mais planificateur plutôt. Apple ou Microsoft euh, Apple pour les téléphones, Microsoft pour l'ordinateur.
0: <rire> Entrepreneur ou CEO Entrepreneur.
1: Nomade ou sédentaire ah, c'est dur, c'est ah, dur, dur, parce que je ne vais pas dire un peu de deux, mais, euh, mais, mais plutôt, plutôt nomade.
0: Travailler full-time ou quelques heures par semaine Full-time. Digital
1: addict ou digital phobique euh, malgré, malgré nous, digital addict. Et enfin, série ou livre Série la semaine, livre le week-end. <rire>
0: Parfait, j'aime bien, tu as <rire> toujours des... c'est très compartimenté. <rire> <rire> on essaye, on essaye. Super, merci beaucoup Véronica. Donc tout Avec à l'heure, tu parlais, euh, tu commençais à parler un petit peu de ton projet euh, La Crème Libre. Euh, J'aurais envie ensuite de revenir sur ton parcours parce qu'il est quand même super intéressant, euh, notamment chez, chez, chez Carrefour, enfin où tu as travaillé dans, dans le marketing. Mais est-ce que tu peux nous parler bah, du projet que tu as lancé bah, Déjà là, il n'y a pas très longtemps. Je crois que le lancement s'est terminé euh, le jour où on enregistre là, euh, début février, euh, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, il me semble. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Comment t'es venue l'idée euh, Pourquoi te lancer euh, dans les cosmétiques qui paraît, en tout cas de mon, de mon point de vue, de, 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 je suis une grande consommatrice déjà de cosmétiques, pour te remettre un petit peu dans le, <rire> dans le contexte. J'ai travaillé aussi dans les cosmétiques. Je viens de l'univers cosmétique à la base. J'ai été formée en Customer Care dans l'univers cosmétique, dans un groupe anglais. Euh, donc, j'aime énormément cet univers. C'est pour ça que quand tu m'as contactée pour me parler de ton projet et d'avoir une conversation ensemble, je me suis dit « bon ». Là, c'est un appel du cœur. <rire> un appel de la peau. C'est ça, un appel de la peau. Euh, voilà. Moi, de mon point de vue, en tout cas, en tant que consommatrice ou même en tant qu'entrepreneur sur le web, le marché des cosmétiques me paraît saturé. Euh, pourquoi tu as eu envie euh, de te de, de lancer dedans Qu'est-ce qui t'a euh, voilà, qu
1: motivé Pourquoi ce projet de, de la crème libre tu, tu, tu as de rien complètement raison, parce que quand on visite... Euh... Peu importe si c'est une parfumerie, une pharmacie, un supermarché et on voit les rayons des, des parfumeries. La première chose qu'on s'est dit, c'est wow, « waouh, comment je vais faire mon choix ?» Parce qu'il y en a trop. Et, et en partant de ces constats, on s'est dit que des fois, quand il y en a trop, s'il euh, y a tellement de choses, c'est parce qu'il n'y a pas les bonnes choses. Et, euh, et on s'est dit euh, que euh, les grands groupes, parce que malheureusement, la cosmétique elle est assez concentrée euh, sur des grands groupes on, on voit que par la lenteur et parce que je l'ai vécu hein, étant dans un grand groupe on voit qu'il euh, c'est très difficile de basculer euh, sur euh, ce que nous considérons considère que c'est les attentes des consommateurs que c'est les attentes de la planète et sur euh, une offre plus raisonnée, sur des ingrédients plus sains sur, des, euh, sur moins d'emballages euh, c'est faire boucher c'est ces mammouth euh, ça va prendre beaucoup trop de temps et, euh, et on n'a pas si longtemps pour, euh, pour mettre en place ces, ces changements et, et en tant que euh, chaîne marque euh, on a cet avantage d'avoir une flexibilité totale parce qu'on part sur une feuille blanche mmh. ce qui peut faire peur à, à certains euh, pour nous c'est archi excitant et, euh, parce que ça permet depuis le début euh, on a cet avantage de construire euh, l'édifice avec euh, tout ce qui nous est cher et pour nous, ce qui était cher pour nous, c'était vraiment avoir une construction de notre offre responsable. On ne dit pas qu'on est parfait, simplement on dit qu'on essaye de faire les choses le mieux possible avec la connaissance qu'on a. Ça veut dire dans nos choix d'ingrédients, on, on a pris les parties pris de partir sur les 100% naturels sur les cleans, pour que nos produits soient, puissent être utilisés en toute sécurité par n'importe qui de la famille. L'idée, c'est vraiment de pouvoir laisser les pots de crème dans la salle des vents et que peu importe, enfants, adultes, femmes enceintes, femmes allaitantes puissent venir taper dans... Dans les pots, sans se poser la question, sans devoir aller lire la liste, sans devoir scanner pour, mmh. pour être sûr qu'on qu n'est pas en train de, de mettre des cochonneries euh, sur, euh, sur nous. Euh, deuxième partie pris pour nous, c'était qu'il fallait aller vers euh, consommer mieux et moins. Euh, C'est pour ça qu'on verrait mettre euh, à, à plat toute cette idée euh, de faire des couches et des couches des produits, de passer des heures dans la salle des mains. Et euh, parce que la poule n'a pas eu soin de ça mmh. Et euh, finalement la, la poule avait soin de très peu de choses euh, c'est plutôt d'être propre et, et nettoyer de toutes les agressions qu'on qu lui fait subir la, la, la journée et, euh, et après d'être nourri d'être hydraté euh, il faut qu'on arrête sur, sur les dix étapes pour, pour se préparer le matin, en tout cas moi oui, et, je n'ai pas le temps avec et... un enfant aussi je te confirme pas euh, moi aussi je passe plus de temps à préparer ma fille qu'à me préparer moi et, et, et euh... Et, 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 et les derniers points qui, qui nous étaient chers aussi, c'était euh, mettre un honneur les savoir-faire français. Pas pour une question de la France, pour, pour la France, mais, mais c'est euh, vraiment de. Euh, la France, pour moi surtout, que je ne viens pas d'ici, c'est les pays de la cosmétique. Et alors, je n'imaginais pas euh, faire un produit en France qui ne euh, soit pas fait avec euh, des actifs français, qui ne mmh. mettent pas un honneur. Euh, la, la main-d'oeuvre artisanale aussi euh, euh, française. Et, et c'est un partant de, de tous ces idées-là et, et de dire qu'il euh, fallait aussi contribuer pour, pour que la planète, elle tient euh, très, très, très longtemps encore, mm -hmm. et euh, de, euh, de réduire les déchets. Parce que pour, pour boucler euh, l'idée de la marque, euh, un des constats qui, qui m'a fortement choqué c'était de voir qui euh, le poids de l'emballage euh, dans les coûts des produits quand on sort un produit d'hallucine aujourd'hui, euh, 50% de, de ces coûts, bien de l'emballage et, et en sachant que ça part euh, strictement à, à la poubelle et tant mieux quand il est bien recyclé euh, on s'est dit que c'était euh, vraiment dommage et que ce n'était pas très transparent vis-à-vis -vis du consommateur euh, de ne euh, pas voir cette euh, cette transparence euh, de lui faire choisir les contenus et les contenants et, et c'est comme ça qui est partie l'idée et de faire des soins en recharge et aujourd'hui on a la première marque qui est 100% euh, en recharge pour toute sa gamme de soins.
0: Et en plus il me semble aussi que euh, le contenant est assez original parce que si je me trompe pas c'est fait en, en béton.
1: C'est exactement c ça. <rire> C'est okay. notre coup de folie. Euh, parce qu'une fois qu'on avait fait les choix d'avoir nos recherches, il, il mmh. fallait qu'on ait un contenant. Et un contenant qui donne envie de garder. Parce que toute mmh. l'idée euh, de cette réduction du pack, des l'emballage et des déchets, c'était euh, euh, avoir un, un, un contenant qui bien plus un objet de déco, qui est un, un packaging en tant que tel. Et, euh, et en cherchant décidé idées euh, un peu partout, on s'est rendu compte que l'inspiration, elle était juste devant nos yeux. Parce que euh, dans le bureau, on avait euh, des de très jolies bougies euh, qui étaient faites en, en béton. Et on a découvert que les béton, c'est un matériau génial. Parce que d'un côté, euh, on pense aux, aux routes et aux immeubles, mais, mmh. mais finalement, c'est un objet assez naturel. Euh, parce qu'il fait euh, du sable, de l'archille, de l'eau et, de, de et des pigments mmh. de couleur qui est complètement biodégradable. Et, et surtout, c'est complètement fait à la main. Et, et là, ça nous permet euh, vraiment de euh, partir sur, euh, sur des idées euh, un peu folles. Pour, pour l'instant, on a commencé euh, avec une collection qu'on qu appelle les temporels, les classiques, parce qu'on est parti sur les huit couleurs euh, tendances de la salle des vins. Mm
0: -hmm. mais, euh,
1: mais dans l'avenir, on, on, on imagine plein de choses qu'on peut faire avec euh, ces, ces matériels qui, qui, est assez, euh, qui est assez flexible. Finalement, et que ça nous permet de faire des petites séries et, et réfléchir un jour à, à personnaliser euh, et à faire des, des, des pots sur mesure.
0: Super. En tout cas, bravo pour pour ce joli projet. Ça ça donne envie. Et euh, aujourd'hui, je voulais qu'on parle plus précisément de comment. Tu avais lancé euh, cette marque parce que euh, tu l'as lancée avec un système euh, donc de financement participatif. Avant, tu étais donc dans le marketing ou dans, dans des groupes, euh, plutôt dans, dans l'alimentaire, ce, ce genre de choses. Euh, Est-ce que ton expérience dans le marketing t'a aidé à choisir euh, comment toi tu allais lancer ta marque, justement au niveau euh, stratégie marketing, ou tu t'es dit au contraire, non, je veux faire quelque chose de totalement différent de ce que j'ai appris jusqu'à maintenant
1: L'idée de faire son, son, sa propre marque, sa, sa, sa propre, son propre projet, c'est aussi de mettre en cause tout ce qu'on avait fait dans les passés. Et, et on est obligé à tout répenser du moment que, déjà, on n'a pas les mêmes moyens. Et on commence des, on commence des des, des et, et c'est très excitant et, et très motivant en, en tout cas pour pour nous de se dire qu'il faut qu'on qu qu'on cherche d'autres voies, qu'on creuse d'autres pistes et qu'on teste des choses. Parce que, euh, par contre, ce que ça m'a appris euh, mon expérience, c'est qu'il faut pas attendre avoir les produits parfaits, la solution finie. Euh, c'est aussi avec euh, nos consommateurs et vis-à-vis -vis du, du marché qu'on va euh, apprendre et euh, on va transformer notre idée pour euh, arriver à au, au produit de manière euh, finale et, et c'était ça euh, l'inspiration derrière euh, euh, les financements participatifs, c'était comment euh, introduire du plus, du, du plus tôt euh, possible les, les consommateurs dans la démarche. On, on l'avait déjà fait euh, euh, même avant euh, pendant les développements de la gamme parce que euh, on a eu des séances, des brainstorming et des co-créations avec des gens de notre communauté et autour de nous. Mais on voulait élargir cette, cette communauté. Et, et surtout, on était assez impacté par la crise sanitaire. Ce qui fait que les rencontres physiques et aller à la rencontre des consommateurs étaient plus difficiles. Et, et finalement, les, ce type de campagne permet aussi des d'étendre la main euh, au, au marché pour euh, faire sa proposition et, et pour apprendre des premiers euh, feedbacks qu'on qu a eu euh, des, des premiers consommateurs de, de, de nos produits. D'accord,
0: c'est un peu donnant-donnant en fait, parce que vous, d'un côté, ça vous permet de tester un peu votre idée, de voir si ça plaît, de voir si ça parle. Et ça vous permet d'inviter euh, les consommateurs, d'inviter votre audience euh, à s'engager, à participer en fait, euh, au projet. C'est vraiment comme un travail d'équipe. C'est ça, le, le crowdfunding entre une marque et euh, son audience et son client cible, en fait.
1: C'est absolument ça. En tout cas, c'est comme ça que euh, moi, je les vois. Et, et c'est euh, ce que j'attendais de, 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 de ce type de campagne, c'est qu'on euh, passe des... De... De, de notre étape euh, intramuros, on va dire, euh, où on est un, un peu au sein de l'équipe, à mm -hmm. pouvoir euh, sortir euh, de là, euh, proposer à, à cette communauté euh, naissante euh, des avantages, parce qu'on sait qu'eux, ils font un effort aussi euh, financier de soutenir euh, nos, nos, nos projets, euh, aussi, euh, et, euh, on va dire, presque émotionnel, de nous accompagner, de nous soutenir, parce que cela... Quelque chose qui, qui, qui m'a surpris euh, d'une façon très positive, c'est tous les mots, tous les encouragements euh, des, des gens qu'on ne connaît pas et qui, euh, qui, qui nous ont envoyé des bonnes ondes, des, 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 des énergies super positives pour, pour continuer dans cette voie-là. Et c'est ça qui, est, qui était une des prix plus beaux cadeaux de cette campagne de, de crowdfunding. La communauté, en fait
0: ça a été ça, là, de fédérer une communauté autour de, de votre marque. Et quand vous avez commencé le lancement, est-ce que vous aviez déjà une communauté ou est-ce que c'est construite au fur et à mesure
1: dans, dans notre cas, on est parti d'une petite communauté. Après, bon, tout dépend de qu ce qu'on appelle petit et mmh. grand, mais par rapport à, aux chiffres euh, qu'on qu peut voir sur les réseaux sociaux, on va dire que c'était notre petit cercle à nous, euh, des, euh, des, nos amis, notre connaissance euh, ouais. et des gens qui, qui, qui avaient adhéré au projet euh, euh, très tôt. Et, et c'est bien euh, la, la campagne des, des, des financements participatifs que, que, la, que la communauté a grandi, euh, en sachant qu'en même temps, on, on s'est lancé sur les réseaux sociaux. Euh, nous, on a fait tout en parallèle. On, ouais. on, 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 on l'a fait en, en même temps. Et alors, notre communauté l'a grandi au fur et à mesure. Et c'est qu'elle est que le début. Oui,
0: j'espère, je <rire> vous le souhaite. <rire> euh,
1: D'ailleurs, justement, est-ce que tu peux nous dire
0: comment on lance une campagne euh, de crowdfunding, euh, comment s'est passé le lancement Justement, quelle stratégie vous avez, de, vous avez dû construire autour euh, de la campagne Parce qu'à mon avis, on n'a pas juste à s'inscrire sur Ulule, lancer une campagne et attendre que tout se passe bien sagement. À mon avis, il y a quand même des, des actions, des stratégies à mettre en place. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà comment euh, vous avez fait tout ça, comment vous avez construit tout ce lancement autour du crowdfunding par rapport à, à la stratégie
1: tu as complètement raison, parce que ce n'est pas du tout machique. On aimerait <rire> bien, mais sinon, euh, on, on, on verrait plein de projets sortir tous les jours. Euh, non, en tout cas, déjà, pour le financement participatif, on va dire qu'il y a deux, deux grands, euh, des grandes options qui se présentent. La première, c'est celle d'utiliser de des plateformes existantes, type Ulule, type KissKiss Kiss, euh, ou, ou d'autres, euh, soit les faire via son propre site Internet et nous, nous notre choix c'était comme c'était encore une fois on, on l'a dit tout à l'heure une première expérience pour nous on voulait aussi s'entourer des, des pros qui mmh. pouvaient nous, nous guider et nous accompagner dans ce processus parce que pour tout vous dire l'idée du financement participatif est venue au fil des lots dans les projets, c'était pas inscrit depuis le démarrage, c'était aussi un peu une conséquence de la crise sanitaire parce que et, idéalement nos produits auraient dû être finis pour la fin d'année et alors on devait lancer notre site avec nos produits et, euh, mais on était un peu impacté comme, comme, comme tout le monde par, euh, par la crise qui nous a, a fait retarder des, des quelques mois euh, l'approvisionnement des matières premières la production de, de nos produits etc. ce qui nous a retardé à avoir nos produits qui est au mois de mars et, et comme on, on voulait récupérer ces, ces, ces trois mois et on s'est dit euh, il n'y a, a rien rien de perdu si, euh, si on, on profite pour construire notre communauté déjà pour faire connaître notre projet parce qu'on était d'un côté on était prêts à, à, à commencer à, à, à communiquer là-dessus et les financements participatifs est venu aussi comme une évidence pour avoir cette côté des constructions, des notoriétés, du, construire notre projet au fur et à mesure avec la communauté et aussi au niveau financier ça, ça nous permettait aussi d'avoir un, un peu de souffler et y avoir une entrée des, des, des trésoreries pour pouvoir euh, financer aussi euh, toute notre production. Parce que c'est dans beaucoup de cas euh, la raison principale d'une campagne des crowdfunding, c'est pouvoir avoir les fonds euh, pour, euh, pour financer euh, la première production qui, qui est toujours euh, euh, un, 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 une grosse échéance. Okay. Et voilà, si, si je dois résumer, c'est déjà la première, le premier choix c'est entre les faire soi-même. Ou euh, les faire euh, via une plateforme. Euh, nous, notre choix, ça a été, euh, comme c'était une première expérience euh, pour, pour nous, c'était les faire sur une plateforme pour profiter aussi des avantages qui ont qui, qui l'effet d'être sur Ulule. Mais comme on a bien dit, ça ne suffit pas simplement de s'inscrire sur Ulule. Ouais. <rire> et, 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 il faut activer plein de leviers euh, autour pour, euh, pour créer de l'attractivité sur, euh, sur sa campagne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels euh, quel étaient ces leviers pour vous, justement bon, Pour nous, euh, ça a été, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, c'était déjà en euh, parallèle euh, créer euh, nos no comptes euh, et, et animer nos comptes sur les réseaux sociaux. Oui. Euh, parce qu'en parallèle, et quelques jours avant, on va dire, de lancer notre campagne, on avait euh, euh, ouvert notre compte sur Instagram, sur Facebook, sur, sur LinkedIn, pour faire un peu des teasing sur, sur sur les lancements et après c'était profiter des, de la communauté qu'on avait autour de nous pour l'engager en tant qu'ambassadeur de la marque et, et et faire aussi des campagnes des parrainages sur 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 nos produits et et en même temps on avait Constitue aussi une base des, des mailings qui allait au-delà de des, des nos contacts de la communauté pour aussi oui. créer, créer de la communication autour, autour du projet. Après, c'est des campagnes qui, qui sont vraiment à, à, à animer presque oui. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Vraiment, c'est très intense. Pendant, pendant cette période-là, parce que c'est un délai assez court où, euh, où tout se passe dans les minutes à minutes et où, où il faut connaître que sur euh, ce type de plateforme, il y a aussi des algorithmes qui font que, euh, que chaque projet soit mis en avant. Et, et c'est pour ça que c'est important d'essayer de comprendre ces, 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 cet algorithme et, et c'est euh, plus on a des soutiens euh, et pas qu'il y nécessairement des contributeurs mais, mais simplement aussi euh, que la campagne soit likée soit suivie créer l'événement en fait exactement, il faut créer l'envie euh, en fait. ouais. euh, de, euh, de venir euh, regarder parcourir euh, les projets et contribuer euh, aux projets
0: sur combien de temps vous avez fait votre lancement en crowdfunding
1: nous ça a été pendant 45 jours euh, du quand premier même hein dess... pour un ouais, lancement c est... C est... ouais et c'était intense parce qu'en plus c'était Noël, Noël et Nouvel An parce qu'on l'a fait du 1er décembre au 15 janvier. Et l'idée aussi c'était d'accompagner notre communauté pendant les fêtes. Et c'est pour ça que c'était animé quelque chose de chouette qu'on a fait et qui a très très bien marché. C'est un calendrier de l'Avent où on s'était associé avec... Toutes des jolies marques françaises aussi engagées que nous euh, sur d'autres domaines comme euh, l'alimentaire, les prêt-à-porter, euh, euh, la maison, etc. Et, euh, et, et chaque jour, on, on fait si, essayer, euh, euh, on présentait la marque, alors on fait essayer si, à notre communauté aussi euh, connaître des nouvelles marques qui, euh, qui sont comme nous engagées dans cette nouvelle façon de déconsommer et ça crée de l'animation et c'était chouette aussi de pouvoir proposer des cadeaux à notre communauté pour préparer Noël différemment Oui, bah ouais, c'était top comme idée ça vous permet de, de... De créer du
0: lien et un peu de solidarité entre plusieurs marques, en plus, ça renvoie une belle image. Ça renvoie une belle image de plusieurs marques qui, qui travaillent ensemble euh, avec des valeurs, euh, des valeurs communes. Et euh, tu as parlé un petit peu donc, des facilités euh, du. du, du financement participatif, le fait que bah, d'utiliser une plateforme, il y avait quand même pas mal d'avantages parce qu'il y a un algorithme aussi qui vous met euh, parfois en avant. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles pendant, euh, pendant cette euh, campagne de crowdfunding vraiment typique euh, au financement par participatif ou, ou pas du tout Il est possible que vous n'en ayez pas rencontré, hein, c'est tant mieux.
1: Ah, ah, non, non, ça serait euh, assez prétentieux. <rire> et, euh, non, non, surtout, on a rencontré. et euh, bon, On s'est rendu compte la première chose, et ça, ça, ça va Impacté euh, toute marque qui, qui s'est lancée là-dessus. Euh, Ce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on connaît euh, beaucoup les financements participatifs. Pour nous, c'est presque évident. Euh, c'est dans notre discours de tous les jours euh, Ulule, Kiss Kiss, euh, on connaît parfaitement. Mmh. Et les gens au bout de la, roue, euh, roue de la rue, ils connaissent absolument pas. Et euh, on s'est ouais. rendu compte qu'autour de nous, euh, les financements participatifs est très nouveaux. Euh, et, euh, et beaucoup de gens euh, déjà, on ne connaissait pas. Alors, on s'est rendu compte qu'on devait faire un double exercice pédagogique. Déjà, pas seulement d'expliquer notre marque, mais d'expliquer aussi euh, les financements participatifs. Et c'est qui est qu un, un bref frein euh, pour euh, des sons qui, euh, qui étaient plutôt dans, bon, je vais attendre, je vais voir, et je, je vais voir s'il si, euh, y a beaucoup de chants qui jouent les jeux ou pas. Et, et surtout... Euh, les gens qui ne nous connaissaient pas, c'est est-ce que euh, cette marque existe Est-ce qu'on euh, aura les produits euh, La question des délais aussi, euh, je suis beaucoup, parce que nous, on a décidé euh, pour une question de notre planning à nous de lancer la campagne euh, dans les mois de décembre. Là, les gens ouais. voulaient avoir euh, ces cadeaux pour mettre sous les sapins. <rire> et, et là, c'était un frein aussi euh, les délais. Euh, ouais. on, on voit que beaucoup de conso sont dans la médiaté ça veut dire qu'ils euh, veulent acheter y avoir tout de suite et, ouais. et, et on, on a vu c'est au moins notre humble apprentissage que euh, les campagnes de Grand Funding fonctionnent bien par rapport à un type de population qui, euh, qui connaît en, en général euh, pas tous mais une grande partie des, des, de nos contributeurs euh, ont déjà contribué sur d'autres campagnes de financement participatif. Ils sont déjà dans cette euh, démarche. Et heureusement, c est, c est pas, pas, on va dire c'était 50%. Et, et on va dire que les autres, c'est des nouveaux qu'on a embarqués et qu'évidemment, ils pourraient être amenés à contribuer sur d'autres euh, campagnes qui, mmh. qui vont venir. C'est pour ça que je dis c'est l'effort d'une double pédagogie. Et si mmh. j'avais un dernier obstacle aussi à, à, à trouver euh, dans les cas des plateformes, c'est que euh, quand on n'est pas sur son propre site internet, on a beaucoup moins de, KPIs, de pilotage de pilotage, oui. euh, du, du suivi de l'opération. Et suivi de la campagne, on a moins d'informations et on n'est pas complètement à l'aveugle, mais il y a beaucoup de choses qu'on euh, qu qu ne maîtrise pas hum, complètement. Mmh. Mais je pense quand même que surtout pour une première,
0: il y a un grand avantage à être sur une plateforme comme Ulule qui est maintenant quand même réputée. C'est euh, le côté euh, sérieux, le côté ça a été vérifié. Euh, Ulule ne va pas euh, propulser en avant une campagne euh, qui est douteuse ou euh, voilà. Donc il y a quand même un gage de confiance par rapport euh, à l'audience et par rapport aux consommateurs. Ah bah c'est sur Ulule. Ulule le met en avant, c'est que c'est un truc sérieux. Alors, je peux faire confiance. Si jamais il y a un problème, j'ai recours à Ulule et pas euh, forcément à la marque aussi. Donc, ça, ça met un cadre, tu vois, un cadre un petit peu de, de confiance. Quand c'est une nouvelle marque qu'on ne connaît pas, qui se lance et qui nous dit « Hey, euh, venez avec nous, euh, participez au développement de notre marque, etc. Enfin, » Je parle surtout pour les personnes qui ne sont pas familières avec euh, les, les campagnes de financement participatif. Euh, donc, bah, Merci pour ces obstacles, ils sont hyper euh, pertinents et je pense que ça va aider pas mal de personnes qui, euh, qui auraient envie peut-être aussi de lancer une marque ou un projet euh, en financement euh, participatif. Est-ce que, alors c'est une question mais je connais déjà euh, la réponse, vous étiez fixé un objectif, je suppose, euh, par rapport à cette campagne. De toute façon, je pense qu'il faut absolument avoir un objectif quand on lance un, un crowdfunding, Ouais. Absolu absolument. Quel
1: absolument. était votre
0: objectif de, de financement pour la crème libre
1: nous, Notre objectif de financement, on va dire, là, c'est une petite chose à savoir sur, sur Ulule. C'est comme on parlait tout à l'heure de l'algorithme. L'algorithme, elle fonctionne aussi en fonction de l'attente de l'objectif. Ouais. Alors, nous, on avait notre objectif interne, c'est-à-dire l'objectif que nous, on s'est fixé pour dire que la campagne avait... A rempli nos attentes. Et, et, et on a, et, et ça c'est un peu connu, l'objectif ULUL qui, qui en général c'est des objectifs plutôt les, les stricts minimums. C'est vraiment les, les minimums, les minimums qu'on s'est fixe pour dire qu'il est derrière. Euh, par contre, il est assez engagant, même si c'est euh, les minimums, il est assez engagant parce qu'une fois dépassé ces objectifs, c'est à ces moments-là que la campagne est validée et ça veut dire que les contributeurs vont euh, recevoir leur contribution c'est pour okay. ça c'est les côtés euh, et, et je confirme ce que tu, tu disais sur l'effet rassurant d'avoir oui. une plateforme officielle parce que d'un côté bien sûr on est Vérifier. il y a un dossier qui est pas très complexe. Ça c'est la bonne nouvelle parce que mm. euh, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le temps de faire des dossiers dans tous les sens. Et, euh, il est plutôt simple, mais mais très très pointu en termes de vérification des euh, de l'existence de la société, des fonds derrière, c'est vraiment qu'on n'est pas un écran euh, ouais. fantôme. Et, euh, mais aussi, ce qui est très singulé, c'est qu'en sous de l'attente de cet objectif, c'est la plateforme qui euh, rembourse, on va dire, euh, les, les contributeurs. Et une fois l'objectif atteint, c'est la responsabilité maintenant de, de la marque de, euh, de, euh, de répondre à, aux contributions promises. Okay. Et, et c'est là-dessus, c'est pour ça que je dis qu'il y a un double jeu d'objectifs. On s'avait fixé un mini-mini qui était les 100 préventes pour, pour, pour la campagne, mais notre objectif à nous, c'était les 1000 préventes. D'accord. C'était l'objectif avec lequel on allait être contente des, euh, et satisfaite de des notre campagne et, euh, et heureusement on a dépassé même cet objectif là c'est pour ça on est très très contente oui euh, c'est ce des, que j'ai euh, vu pour les résultats parce que donc mille préventes en termes de chiffre d'affaires ça équivalait à combien euh, en réalité ça dépend parce que tout dépend du prix moyen de, du,
0: du produit ah oui parce qu'il y avait plusieurs contributions avec des prix exactement. différents,
1: d'accord exactement, on ne s'était pas fixé euh, pour nous c'était pas une campagne dans laquelle on allait chercher euh, bon ça c'est un mensonge je veux dire qu'on ne cherchait pas des chiffres d'affaires mais je veux dire on cherchait plus euh, des, la conversion pour, oui. euh, pour vraiment pour, pour, la vente pour, des produits ouais. et, exactement, pour toucher les plus grands nombres des euh, des contributeurs, en sachant que euh, dans no notre cas, on avait un, un autre obstacle que je ne suis pas évoqué avant parce que là, c'était très particulier à nous. Mmh. Euh, c'est euh, les marques d'un soin, euh, c'est une achat assez impliquante. Mmh. Et, et on s'est rendu compte que euh, beaucoup des, des gens nous sont contactés pour dire qu'ils qu s'attendaient que la marque soit sortie pour pouvoir euh, se rapprocher d'un magasin physique pour pouvoir tester les produits. Mmh. Euh, parce que euh, sa crème, c'est assez impliquant. C'est nous l'ont dit clairement hein, des consommateurs, que euh, les soins sont plus impliquants que, que les produits d'hygiène. Et, euh, et leur changer des de, de crèmes, c'était euh, plus difficile qu'échanger des shampoings ou des euh, douche. douches. Et, et, et c'est pour ça, on, on, on s'est dit qu'on a encore euh, une, une partie de, de cette communauté qui a suivi la campagne, qui on espère transformer. Euh, dès le mois de mars, quand les produits euh, seront physiquement euh, là. D'accord.
0: Bon, bah déjà, franchement, c'est super encourageant. Comme résultat, vous aviez fixé 1000 euh, 000 ventes et vous avez fait au final, je ne sais pas si tu l'as précisé. 1
1: 522 pour être, 1522, pour être très précis.
0: Okay. <rire> bah, bravo à vous, en tout cas, c'est top. Et donc, tu disais que dès le mois de mars, vous pourriez euh, vendre maintenant vos produits euh, à plus grande échelle dans des points de vente physiques également
1: L'idée, euh, à la fin de la campagne lule, euh, c'est-à-dire les 15 janvier dernier, on a basculé sur notre propre site internet. Et, et là, on est en prévente euh, des produits sur notre propre site. Euh, parce que là, on sait dit aussi, c'est une deuxième étape aussi d'apprentissage. Euh, et sur, euh, euh, sur notre plateforme à nous et, et l'objectif c'est à, à l'arrivée du mois de mars quand on aura les produits bon, les, notre site il va passer en mode on va dire, euh, euh, en mode normal pas en pré-vente mmh. mais en mode livraison immédiate et, mmh. euh, et on commence à rencontrer euh, dès maintenant euh, des distributeurs qui sont intéressés à, à proposer nos produits physiquement parce que nous on ne s'imagine pas euh, avoir une distribution qui est digitale au contraire on veut être accessible au plus grand nombre et un côté de l'accessibilité c'est la proximité et c'est pouvoir être physiquement euh, dans, dans des points de vente euh, qui puissent euh, aussi avoir des testeurs euh, de nos produits parce qu'on oui. a pris une décision euh, pour, pour tenir nos, nos engagements euh, euh, éco-responsables de ne pas faire des d'échantillonnage parce qu'à date on n'a on pas trouvé une solution Éco-responsable d'échantillons. On trouve que c'est les, les summums de l'emballage qui part à la poubelle par rapport à une mini-dose des, des tests de des produits. Euh, c'est pour ça qu'on croit plus à, à notre présence physique dans, dans des points de vente avec des produits en, en, en démonstration pour, pour, pour pouvoir séduire. Les consommateurs sur notre texture, nos parfums, parce qu'il y a un énorme travail des formulations derrière. Oui. Et, et on sait que les gens qui, qui testent, ils adorent nos, nos produits. Et c'est qu'Internet ne euh, permet pas d'avoir cette côté sensoriel, euh, un, un, un réel. Oui, exactement. On, on doit seulement se projeter. Et, et pour l'instant, c'est assez difficile de se projeter sur des parfums et des textures qui qui sont vraiment quelque chose qu'on a beaucoup travaillé sur la marque.
0: Ok, d'accord. Est-ce euh, que tu aurais euh, trois conseils, vraiment, trois, trois, les, tes trois meilleurs conseils pour réussir un lancement de marque ou, ou de produit via
1: euh, un crowdfunding Ouais, les, les premiers conseils, c'est euh, des... Euh, essayer d'anticiper au maximum euh, la, les lancements de la campagne. Parce que comme tu bien dit, euh, ce n'est pas automatique, ce n'est pas je publie une campagne l'ulule et, et alors ça marche. Ça veut ouais. dire que euh, même, même dans notre cas, il y a beaucoup de choses qu'on qu n'a pas fait avec euh, l'anticipation nécessaire. Par exemple, les lancements sur les réseaux sociaux pour constituer euh, une communauté la plus large possible euh, avant le lancement de la campagne crowdfunding euh, parce qu'on on voit et on nous l'a dit et on l'a confirmé c'est d'abord la communauté qui vont être les premières à s'engager dans la campagne
0: ouais.
1: et dès qu'une campagne commence bien euh, ça continue bien c'est un cercle assez virtueux et euh, comme je dis ça, je vais dire euh, on va dire que je suis un peu contradictoire mais, euh, oui. mais, mais, mais c'est important il ne faut pas non plus attendre à que tout soit parfait oui. il ne faut, faut pas attendre à avoir les, les docs parfaits les, tout ne doit pas être à un moment donné, il faut y aller et il ne faut pas avoir peur de, de se lancer parce qu'encore une fois pour nous c'était beaucoup de test and learn aussi cette campagne en termes de notre message, oui. en termes de, de notre pricing, en termes de, 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 de nos kits en termes de système de parrainage, système d'air libre, on a plein de systèmes aussi qui, qui, qui vont pousser la campagne et, et à un moment donné, il faut y aller parce qu'on ne peut pas savoir si on ne on, on, on les fait pas. Et, et les derniers conseils, mais comme, comme tout, il faut les faire avec… Avec beaucoup d'amour, de motivation, d'énergie. Il faut être prêt à tenir cette campagne. Il faut le faire pour les bonnes raisons. Oui.
0: Je te, te rejoins totalement sur, sur tous les points. Super. Et il et, n'y
1: et, euh... et euh, et, et a pas de secret. Euh, quand, quand on a l'envie, euh, les bons produits, euh, parce qu'on a réfléchi en avant, euh, euh, ça, ça, ça doit marcher.
0: Génial. Et bah, tu vois, en t'entendant parler comme ça et quand je repense à notre conversation, j'ai quand même le sentiment que le Customer Care a une place importante dans une stratégie de, de, de crowdfunding, la place de la communauté, la place des, des humains qui, qui vous font confiance, en fait, des, des, des gens qui vous font confiance. Euh, est-ce que vous aviez pensé à une stratégie Customer Care en amont ou est-ce que ça s'est fait sur le moment, comme ça, naturellement,
1: en, en discutant avec, euh, avec les gens et je crois qu'on l'a pas trop réfléchi, euh, mais c'est venu intuitivement et naturellement, euh, parce que quand tu sens ces soutiens, ces encouragements, c'était vraiment ça nous faisait vraiment chaud au cœur, et, et on, on sautait sur euh, sur nos ordi pour répondre tout de suite, et, parce que on, on était euh, agréablement surpris de voir euh, des, des gens qui adhéraient, qui nous soutenaient, qui qui, qui nous envoyait tellement des bonnes sondes mmh. qu'on ne pouvait pas déjà pas réagir tout de suite derrière. Et, et ça nous a lancé dans des, choses a, des petites choses qu'on a commencé à mettre en place déjà sur, sur notre site internet. On, on a un, un compte WhatsApp euh, et, euh, et qui, euh, les gens trouvent ça super sympa parce qu'au lieu d'écrire euh, un call center, euh, d'appeler, mmh. euh, euh, on, et, et on s'est... Euh, on se bagarre avec les filles pour, pour prendre les téléphones parce qu'on adore euh, et suivre, suivre les clients euh, et, et répondre à, aux, aux attentes euh, très vite. Parce que c et c'est ça qu'ils qui s'adorent euh, <rire> aussi, d'avoir ces activités. contacts humains ouais. et, et, et réactifs. Au point que j'ai adoré, ça, je voulais garder chez, chez une personne qui est sur les WhatsApp, m'a écrit. Est-ce que vous êtes une vraie personne ou vous êtes un robot
0: <rire> Parce que ça étonne. Ça étonne maintenant quand on est réactif, quand on est voilà, humain, qu'on
1: répond vite, ouais. etc. Ouais, on s'habitue à... Ouais. Exactement. Et c'est une mauvaise habitude de dire, euh, ah non, ils ne vont jamais répondre. Et, et non, au contraire, on adore. On adore qu'on nous pose des questions et, et on adore pouvoir euh, raconter notre histoire et... Et, et contribuer à, à ce projet-là, main à la main, avec euh, les consos qui nous accompagnent de la première heure. Ils euh, boivent de l'or. Super.
0: Est-ce que tu peux nous dire, Véronica, où est-ce qu'on peut te retrouver, euh, toi, euh, si on veut te, te suivre
1: et, et suivre ton, ton parcours Où est-ce qu'on peut retrouver aussi euh, La Crème Libre La Crème Libre, vous pouvez euh, nous trouver sur euh, lacrèmelibre.com et euh, sur euh, les réseaux sociaux en, en écrivant la crème livre, vous, euh, vous allez nous retrouver euh, et ça vaut la peine de nous suivre parce qu'on fait des trucs euh, <rire> drôles, sérieux euh, beaux et, euh, et, et moi personnellement sur, sur LinkedIn je suis à, à dispo pour les gens qui veulent se lancer euh, au plaisir de partager euh, euh, notre expérience on a, on a une petite idée parce qu'on va déménager euh, des bureaux dans le mois de mars et on voulait mmh. mettre en place euh, si le contexte sanitaire nous le permet, oui. euh, des, des petits déchaînés, on voulait euh, caler un, un peu une agenda, on voulait faire euh, une fois par mois, des petits déchaînés, euh, des pousses euh, euh, comme nous, euh, pour nous réunir, pour échanger sur, euh, sur euh, les obstacles qu'on rencontre, sur euh, les défis, sur euh, se donner des bons tuyaux euh, pour, pour avancer tous ensemble, parce que c'est comme ça qu'on imagine aussi euh, la consommation des démins, pas seulement des produits euh, euh, plus responsables, mais aussi euh, des sociétés et des boîtes plus, plus responsables, plus solidaires hein, entre elles. Je viens à vos petits déj <rire> Top <rire>
0: Super, merci euh, Véronica, je mettrai tous les liens euh, donc, pour retrouver la Crème Libre ou pour suivre Véronica sur LinkedIn bah, dans la description de l'épisode. Et pour finir, euh, parce que j'aime bien terminer sur euh, voilà, une note comme ça positive et motivante, est-ce que tu as euh, une citation, un poème ou un mantra, quelque chose qui te touche et qui te motive au quotidien à partager avec nous
1: Avec plaisir parce qu'on a un mantra et c'est les mantras de l'équipe. Euh, qu'on a mis dans nos murs, euh, qui nous, nous soutient euh, tout au long de, de ce processus. Et c'est le suivant. Euh, ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent.
0: J'aime beaucoup. Parfait. On va terminer sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Véronica,
1: et à très bientôt. Merci à toi. C'était un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté ma conversation avec Véronica jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'a inspiré et t'en a appris beaucoup plus sur ce qu'était le crowdfunding et le financement participatif pour lancer un projet. Elle nous a vraiment donné tous les détails techniques, comment faire, toutes les spécificités, qu'est-ce qui se passait après, etc., comment ça fonctionnait. Donc je te mets tous les liens des ressources qu'on a citées dans l'épisode dans, dans les notes, directement. Voilà, Tu retrouveras dans, dans la description de épisode le lien pour accéder aux notes et je voulais te faire mon petit retour là-dessus par rapport à tout ce qu'elle nous a dit donc bien évidemment si tu as euh, un business ou si tu veux lancer un business euh, qui vend des produits physiques euh, des, des produits des biens euh, matériels qu'on peut qu'on peut toucher qu'on va recevoir chez, chez soi par exemple si tu veux ouvrir un restaurant ou voilà quelque chose comme ça le financement participatif est 100% adapté mais j'aimerais te parler euh, des personnes qui, comme moi par exemple, ont un business en ligne. Il n'est pas interdit euh, ou même improbable de lancer un business en ligne avec un financement participatif. Je prends un exemple, euh, imagine tu veux créer une formation en ligne pour apprendre, euh, je sais pas, euh, apprendre aux graphistes à faire euh, telle ou telle chose. Bah tu peux très bien euh, lancer une collecte, une campagne de financement participatif avec des contreparties, avec des accès à ta formation, etc. Ce qui te permettra euh, dans un premier temps de voir s'il y a de la demande, euh, de, de tester un petit peu ton idée euh, et ensuite euh, ça te fait du, du revenu pour commencer à créer ta formation. C'est un petit peu la technique de euh, la prévente de la formation, prévendre une formation euh, avant qu'elle soit euh, disponible euh, mais en utilisant, là, pour le coup, une plateforme euh, vraiment de financement participatif, ce qui permettrait de toucher, peut-être, euh, une autre audience que la tienne. Donc, c'est un point à, à observer, à prendre en considération avant de lancer un business ou même avant de lancer une nouvelle offre. Par exemple, moi, avec euh, l'entrepreneur Life Planner, euh, l'agenda que j'ai lancé en partenariat avec YesWeepage, on aurait très bien pu faire une campagne euh, de financement participatif c'était pas exclu du tout c'est juste que bah on en avait pas besoin euh, pour euh, ce projet là euh, mais voilà, ça peut vraiment être envisagé pour tous les business donc euh, voilà, j'espère que ce... bah, encore une fois que cet épisode et que mon avis sur la question euh, t'aura permis peut-être bah, d'ouvrir une porte pour toi euh, et de voir si le financement participatif était envisageable pour ton business. Si jamais tu as des questions à ce sujet, bah, n'hésite pas à m'en parler vu que j'en sais un petit peu plus maintenant. Et en attendant un nouvel épisode, je te rappelle que le 3 mai, tu as ma masterclass gratuite en live sur comment tu peux créer une expérience client merveilleuse au sein de ton business, tu peux t'inscrire gratuitement, directement euh, dans le lien qui est dans la description de l'épisode. Et je te rappelle aussi que tu as un petit quiz Customer Care que tu peux faire gratuitement pour savoir où tu en es euh, dans ton Customer Care, quel niveau euh, est ta relation client. Allez, je te souhaite une très belle journée, je te dis à la semaine prochaine